0: Wein muss schmecken, Wein muss Spaß machen, Wein muss Emotionen hervorrufen. Wein darf nicht irgendwie scheitern an irgendwelchen merkwürdigen Regeln, die vielleicht nicht jeder versteht.
1: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache. Das ist der Genießer-Podcast hier aus dem Studio 78 im Europapark. Und ähm, ich habe selten Tage, an denen ich schon am Vormittag anfange, äh, Wein zu trinken. Wir wollen mal rausfinden, ob das bei unserem heutigen äh, Studiogast ja gang und gäbe ist. Ich sage mal ganz herzlich willkommen, Marco Gerlach. Sommelier, Restaurantleiter auch im Emolite hier beim Europapark, ganz herzlich willkommen. Aus dem Restaurant Emolite, sage ich nochmal richtig. Willkommen Marco. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Marco, waren die Beschreibungen jetzt schon mal richtig? Also Sommelier ist klar, äh, Restaurantleitung stimmt auch, oder sagt man da Maitre? Sag mal, wie man das so
0: richtig bezeichnet, was du machst. Ja, ich glaube, man kann beides sagen, äh, Restaurantleiter ist schon okay, also ein Teil des Teams. Ein Teil des Teams, ihr seid ihr
1: seid auch ein gutes Team und ihr habt auch schon äh, ja, viele Erfolge, muss man sagen, mit eurem Restaurant. Zwei Sterne gibt es da schon und ähm, ich finde auch immer, das ist natürlich so ein Zusammenspiel aus Küche, Service und äh, deshalb seid ihr, glaube ich, auch so weit gekommen. Marco, bevor wir so richtig loslegen, ich habe immer so ein Minispielchen, wenn, wenn die Gäste kommen, ich gebe denen immer so zwei Begriffe vor, also äh, und du darfst dir immer einen aussuchen, der dir, sage ich mal, näher ist oder was du lieber magst. Okay, das, äh, ich, ich fange mal an, du wirst gleich merken, was es ist. Weißburgunder oder Spätburgunder? Äh, Weißburgunder oder Grauburgunder, sorry. so. Grauburgunder. Grauburgunder.
0: Was macht den für dich aus? Ist der ein bisschen raffinierter? Ich würde nicht sagen raffinierter. Ich finde es äh, oftmals einfach ein bisschen, bisschen, bisschen dunkler von der Ausprägung, so ein bisschen nussiger, ein bisschen würziger. Ähm, ja. Dann bist du ja hier in einer guten Gegend gelandet. Also
1: mit äh, Grauburgunder und sowas sind wir ja in, in Baden wirklich äh, ganz gut aufgestellt. Absolut. Ähm, Jakobsmuscheln oder Rosenkohl?
0: Jakobsmuschel.
1: Die sind was Tolles. Ne? Das ist. Ähm, wie isst du die am liebsten? Gibt es da sowas, wo du sagst, so schmecken die mir besonders gut?
0: Am liebsten mit Rosenkohl.
1: Ja, das war eine Lüge, aber äh, könnte man mal ausprobieren, oder? Absolut. Vielleicht so die Blätter. Ich meine, man weiß ja nie... Ähm, Mousse Schokolade oder Tiramisu?
0: Oh, schwierig. Ich wäre wahrscheinlich beim Käse dazwischen. Tatsächlich bist
1: du, bist du äh, der herzhafte Typ dann auch bei solchen Sachen. Oder liegt es jetzt an dieser Auswahlmöglichkeit?
0: Äh, nee, ähm, ich bin einfach nicht so der süße Typ. Also, ja, okay. Ja.
1: Und ähm, noch was kulinarisches. Französische Crêpe oder spanische Tapas? Ich bin immer ein Freund von das eine Tun, das andere nicht lassen. Du würdest beides nehmen, ja. aber sagen wir mal, so Tapas, wahrscheinlich sind die dir doch ein bisschen näher, oder? Das ist die Vielfalt auch ganz groß und häufig ja auch so eine herzhaftere Geschichte, sage ich mal, wenn man in Spanien irgendwo hingeht. Aber du würdest die Crepe auch nehmen, ne? Hier ich direkt neben Crepe dem Studio nehmen. könnten ja. wir uns da bedienen. Äh, Prima. Also wir haben dich jetzt mal so ein bisschen, bisschen kennengelernt, aber nur natürlich ganz locker. Ein Sommelier ist ja einer, der sich, und da verbesserst du mich, wenn ich es jetzt zu laienhaft ausdrücke, aber jemand, der sich gut mit Wein auskennt, der auch für den Weinkeller zum Beispiel mit zuständig ist. Also welche Weine liegen in dem Restaurant, werden da gelagert, welche werden auch eingekauft. Und äh, du bist also dann eigentlich der perfekte Genießer und du bist auch perfekt für uns, für diesen für diesen Podcast eigentlich. Und noch schöner, du hast was mitgebracht. Ähm, und ich habe schon gesagt, ich fange selten so früh morgens an zu trinken, <lacht> aber ich habe hier ein Glas Wein stehen. Ich hole es mal zu mir rüber, ja? Du hast ja auch eins. Ähm. Und du hast wunderschöne Gläser mitgebracht, erstmal. Die sind ganz äh, dickbauchig auch, so sagt man dann, glaube ich. Und da drin ist, zumindest sieht es mal so aus, ein Weißwein. Äh, noch kann ich nicht mehr dazu sagen. Was hast du heute mitgebracht?
0: Ähm, also, erstmal vielen Dank natürlich auch für die Einladung. Und die Einladung ist ja ein bisschen so entstanden, dass ich halt eingeladen wurde, ähm, morgens auf ein Gläschen Wein vorbeizukommen. Und deswegen habe ich natürlich umso mehr dankend angenommen. Im Glas, äh, wir gehen nach Griechenland, wir sind genau südliche Kyklaven, wir sind auf der Insel Santorini, ähm, von der Rebsorte her ist es 100% Assyrtiko. das ist so die autoktone Rebsorte eigentlich, vor allem auf Santorini. Ähm, wir sind im Weingut äh, Agiros 2016, QWF de Wollen wir mal probieren Sehr
1: gemeinsam gerne. und dann, ähm, du würdest sagen, das mit dem Riechen ist immer gut, ne? ich habe ja jetzt einen Profi da, also... Man kann so ein bisschen reinschnuppern, so ganz, äh, ganz locker gesagt. Und dann darf man aber schon gleich ein bisschen probieren, oder?
0: Ja, man darf alles. und darf also, alles.
1: Also du bist auch einer, der sagt, ähm, so wie es für die Menschen dann einfach passt, ne,
0: die zu dir kommen. Ja, ich finde Wein, also gerade in Bezug auf Wein, Wein muss schmecken, Wein muss Spaß machen, Wein muss äh, Emotionen hervorrufen. Ähm, Wein darf nicht irgendwie scheitern an irgendwelchen merkwürdigen Regeln, die vielleicht nicht jeder versteht. Guck mal, das ist spannend. Ich, also ich habe
1: hab auch noch die, beispiel diese, diese Sorte gehört. Deshalb finde ich es besonders toll. Mmh. Das finde ich aber, weißt du, das ist jetzt sehr spannend. Erst dachte ich, ah, das ist so auch, ein, äh, also ein bisschen leichter. Das ist was, was man jetzt auch gut am Vormittag trinken kann. Und dann dachte ich im zweiten Moment, krass, was da jetzt noch nachkommt plötzlich. Ja. Das hat auch so ein bisschen Säure. Ne? Wenn, würde ich jetzt mal sagen, wenn du den Gästen am Tisch diesen, diesen Wein vielleicht auch beschreibst. Manchmal sucht man ja auch so Worte, die vielleicht auch nicht komplett übertrieben sind. Das ist ja manchmal auch knifflig. Was würdest du denen
0: zu dem sagen? Ähm, also grundsätzlich, dass es erstmal ein großartiger Wein ist. Bei Griechenland muss man halt immer so ein bisschen, ein bisschen kämpfen. Es gibt viele Vorurteile, viele davon sind äh, unbegründet. In dem Fall ist es halt einfach ein, ein schöner Weißwein, ähm, der im Holz ausgebaut wurde, der lange auf der Hefe lag. Und das merkt man halt einfach, diese vielen Dimensionen, die der Wein hat. In der Nase ist es, äh, es hat so ein bisschen was Zitrisches, ne? so ein bisschen Zitrone, so ein bisschen was äh, Kräutriges, so ein bisschen Limette. Aber auch eine tolle Frucht, die so ein bisschen zwischen, zwischen Pfirsich und Birne hin und her tingelt. Ähm, in der Nase finde ich ihn eigentlich eher, eher zurückhaltend, so ein bisschen mhm. dezent, ne? so, eher so der Gentleman. Ähm, Im Mund dauert es halt einfach eine Sekunde und dann merkt man halt einfach, dass so ein ganzer Sattelzug da hinten dran hängt. Es ähm, ist dann einfach eine, eine tolle, wahnsinnig feine Säure. Man hat so diesen leichten Schmelz vom Hefelager, eine super zarte Mineralität, die einfach auch so eine schöne Struktur irgendwo gibt. Man merkt so diese, diese leichte Phenolik am Gaumen. Super Länge, super langanhaltend im Mund. Das macht einen schönen guten Wein aus. Sag mal,
1: Früher hat man doch auch mal gesagt, ähm, ja, so ein schöner äh, Rotwein zu einem ja, Stück Fleisch, zu einem dunkleren Fleisch so, zum Beispiel. Und der Weißwein, äh, das ist sowas für den, für den Fisch. Sind diese, ich sage jetzt mal Grenzen, das klingt immer so ein bisschen blöd, Glaubst du, das ist alles auch mittlerweile so ein bisschen aufgehoben und man trinkt wirklich das dazu, was einem ganz persönlich am allerbesten dazu schmeckt?
0: Ähm, also in erster Linie finde ich, gibt es keine Grenzen. Das ist so ein, 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 ja, eine tolle Sache im, im Weinbereich. Es sollte keine Grenzen geben. Also keiner sollte sich irgendwie einschränken lassen, weil er irgendwie mal gehört hat, dass zum roten Fleisch, roter Wein gehört. Ähm, also in erster Linie Wein muss schmecken. Wein muss Spaß machen. Also im Zweifelsfall immer das trinken, was einem gut schmeckt, woran man sich erfreut. Natürlich kann man auch, zumindest in dem Fall jetzt bei uns, auch einfach die, die Gelegenheit nutzen und sich mal das passende Glas Wein zum passenden Gericht einschenken lassen. Das mag dann vielleicht solo äh, oftmals ein etwas merkwürdiger Wein sein oder vielleicht nicht unbedingt so seinen, seinen persönlichen Lieblingsgeschmack treffen. Aber die Kombination zum Essen kann manchmal ganz viele Aha-Effekte hervorrufen.
1: Für viele ähm, und da mache ich jetzt kurz diesen diesen Schlenker, weil wir auch immer mal wieder sagen, ah, wir äh, sprechen auch mal über Musik, also zumindest wie das die Leute vielleicht auch berührt. Viele sagen, ach sie sitzen vielleicht mal abends bei einem Glas Rotwein und haben Musik an und sowas und sind dann mal ganz entspannt. Ähm, wie ist es denn bei dir mit der Musik? Begleitet die dich durch den Tag oder hörst du sehr speziell Musik und suchst dir was aus zum Beispiel jetzt auf einer Spotify-Liste oder so? Wie machst du's?
0: Also wenn ich abends auf der Couch sitze und ein Glas Wein trinke, dann spielt die Musik eigentlich in meinem Kopf ab, ähm, tue mich gerne mit mir selber oder wir uns zu Hause mit uns selber beschäftigen. Ähm, natürlich höre ich super gerne Musik, primär aber dann eigentlich eher beim, beim Sport oder im Auto. Gibt so es ein, so einen Song? Ich weiß, ich habe dich ja
1: auch im Voraus mal gefragt, der von dem du sagst, ah, der ist mir immer mal wieder begegnet oder den habe ich auch öfters mal äh, laufen tatsächlich oder suche mir den mal aus?
0: Ähm, ja, also es war eine ganz interessante Frage, weil ich mich ja dann auch mal selber gefragt habe und festgestellt habe, dass äh, ja, mir da gar nicht so viel einfällt. Ähm, aber was mir jetzt dann vor ein paar Tagen eigentlich wieder so ein bisschen über die, über die Füße gestolpert ist, ähm, es ist ein... Äh, Lied, was wir, was wir alleine nicht schaffen, von Xavier Naidoo und äh, das fand ich ganz spannend. Das lief dann halt im Radio und ich habe es halt gehört und ich habe mich dann gleich wieder erinnert, ich habe damals mal auf dem Kreuzfahrtschiff auf der MS Deutschland gearbeitet und äh, ja, dann gab es halt immer so einen Luggage-Service, ähm, wo ich dann halt einfach zwischendurch mal ausgeholfen habe. Es war ganz praktisch, da konnte man immer eine Mark mehr verdienen und auf jeden Fall standen wir halt in, äh, auf Kuba in Havanna am Hafen und mussten auf die nächste Kofferlieferung warten. Und äh, ja, die war halt immer sehr zögerlich und in der Zeit haben wir uns dann eigentlich mit ziemlich viel Mojito begnügt und das war dann ziemlich lustig und äh, das war so irgendwie der Zeitraum, wo, glaube ich, der Song rauskam und der lief dann hoch und runter und das war eine ganz tolle Situation, ja. Guck mal, das ist die Arbeitsmoral auf dem ehemaligen Traumschiff. Da,
1: da, da trinkt man dann Mojito, während man auf die Koffer wartet. Ja, es
0: hat seine Konsequenzen gehabt, aber ich bereue es bis heute nicht.
1: Dann würde ich sagen, den Song machen wir auf die Playlist drauf. Wir haben eine eigene reine Geschmackssache-Playlist bei Spotify und wir sprechen gleich mal weiter und trinken zwischendurch noch ein Gläschen Wein. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Marco Gerlach ist heute zu Gast bei Reine Geschmackssache. Er ist Sommelier, hat auch eine Flasche Wein mitgebracht, arbeitet hier im Restaurant Emolite. Ähm, Marco Marco, ich finde, dass den Wein, den du mitgebracht hast, wenn ich das so sagen darf, das ist so. ich finde den deshalb jetzt auch so toll, weil wir ja jetzt nichts hier haben zum Essen. Also wir haben jetzt nichts mehr hingestellt oder so, weder Käse noch sonst irgendwas. Aber ich finde, den kann man wunderbar ähm, jetzt wirklich auch so trinken. Und das, äh, das macht großen Spaß mit diesem Wein. Ist es so ein Wein, den du mitgebracht hast, dieser griechische, bei dem das wirklich auch gut geht? Und du hast den auch vielleicht bewusst dafür ausgesucht?
0: Absolut, ja natürlich. Ähm, ja, es ist halt einfach, äh, ne, man hat Säure, man, man hat Mineralität, es ist äh, saftig, es ist animierend. Ähm, trinkige Weine haben halt oft einfach so diesen Effekt, dass einem das Wasser in den Mund zusammenläuft. Und ja, das, das geht eigentlich immer, ja.
1: Das ist ein schöner Begriff. Trinkige Weine. Also Weine, die, die das finde ich gut. Also Das ist ein gutes Wort. Ich habe mal von einem Winzer gehört, bei dem ich war. Der hat immer gesagt, der, der Wein, den wir jetzt probieren, der schafft ein Nachverlangen. Das fand ich auch immer sehr ja. nett. Also das, wo man dann Lust drauf hat, da weiter sich so ein bisschen durchzuprobieren. Du hast auch die Verantwortung für einen Weinkeller, nämlich den vom Emolite. Vom wie ist dieser Weinkeller denn äh, aufgebaut in dem Fall? Also gibt es dann da unterschiedliche, äh, gibt es sowas wie eine klimazone oder unterschiedliche Temperaturen? Oder äh, wie ist es da unten in
0: diesem Weinkeller? Also der ganze Weinkeller ist halt klimatisiert ähm, und zwar auf 12 Grad mit 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Beides eigentlich sehr wichtig. Also wichtig, dass die Temperatur auf jeden Fall mal konstant ist. Und dass man eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit hat, damit die Korken etc. Halt auch nicht austrocknen und sich zusammenziehen. Und äh, ansonsten kann man sich das am einfachsten vorstellen, einen großen Raum mit vielen Regalen und in jedem Regal sind viel Wein drin im besten Fall. Das ist ja eigentlich eine Traumumgebung,
1: um, um zu arbeiten. Jetzt natürlich so spaßeshalber mit einem Augenzwinkern. Man stellt sich immer vor, Mensch, der Marco, der hat so viel mit Weinen zu tun, der kann den Tag über ständig Wein trinken und probieren. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ähm, wie entdeckst du denn neue Weine, die du dann vielleicht auch auf die Karte ausnimmst? Äh, aufnimmst? Wie
0: machst du das? In erster Linie natürlich viel probieren, viel reisen, viel unterwegs sein, auf Messen, auf Verkostungen, Weingüter besuchen. Ähm, ja, das ist so der, der wesentliche Punkt. Also wir haben Montags, Dienstags, haben wir immer Ruhetag und äh, dann geht es halt Montags morgens los und dienstags abends kommt man wieder nach Hause und äh, dann äh, entdeckt man bestenfalls viele neue Dinge. Aber das ist doch
1: toll. Das heißt, du lernst ja auch diese Menschen äh, hinter diesem Wein dann kennen, im besten Fall, wenn das wenn das Winzer sind. Ähm, ist das für dich auch ein spannender oder wichtiger Aspekt an der Auswahl? Ich will jetzt nicht sagen, dass du den Wein danach auswählst, dass äh, die Leute dir nett begegnen. Aber man merkt ja auch so ein bisschen, mit welcher Einstellung vielleicht jemand äh, auch seinen Wein macht. Ähm, spielt es eine Rolle?
0: Ich finde eine große Rolle, also ich finde gerade so diese Emotionen im Weinbereich spielen eine sehr, sehr große Rolle. Klar, dass die Qualität immer an erster Stelle stehen muss, aber ich finde die Nasen dahinter, finde ich, super wichtig. Also der beste Wein schmeckt mir persönlich nicht, wenn ich weiß, dass der Mensch dahinter mir nicht ganz grün ist so, ne? Genau, das also ich finde, das muss halt passen. Auf der anderen Seite gibt es kleine Weingüter mit herzlichen Familien, die so viel Liebe und Engagement da reinstecken. Da ist so viel Herzblut und so viel Leidenschaft und so viel Persönlichkeit. Es gibt dem Wein halt einfach nochmal ein einen ganz anderen Background. Ich will jetzt nicht so in, in, in
1: eine Ecke treiben und sagen, sag mal den Wein und das Weingut, das du besonders gerne magst. Aber gibt es, sagen wir mal, eine Richtung an Weinen, fangen wir mal beim Rotwein an, von der du sagst, sowas in der Art kann man mir immer auch hinstellen, da habe ich einfach meistens wirklich
0: Freude dran. Also grundsätzlich habe ich das große Glück, dass ich äh, auf nichts speziell super eingefahren bin, ähm, sondern ich finde es immer sehr, sehr situationsabhängig. Also, es kommt halt wirklich drauf an, mit wem bin ich, wo bin ich, wann bin ich. Äh, morgens kann es vielleicht dann, wenn wir jetzt über Rotwein sprechen, eher ein kühler Beaujolais sein, der so ein bisschen fruchtiger ist. Ähm, abends dann vielleicht doch eher was Reiferes aus dem Bordeaux. Also, das, äh, ja. Also, du bist da
1: bist du auch vielfältig, sage ich mal. Ähm, du bist... Du hast natürlich auch die Erfahrung, wir sind jetzt hier im, äh, in Europa, Deutschland, wir sind hier mit, mit Baden auch sehr gesegnet mit diesem Weinanbaugebiet. Ich finde auch immer besonders stark da so die Weißweine, Burgunder und so. Ähm, wenn du auch ein bisschen über Europa hinausblickst, machst du da auch viele Entdeckungen, ähm, die
0: spannend sind? Ja, natürlich. Also man muss natürlich sagen, so unter der Woche beziehungsweise montags, dienstags kann man Europa ganz gut bereisen in zwei Tagen. Das funktioniert weintechnisch. Alles, was Übersee ist, wird dann halt schon knapp. Das heißt, da geht dann halt der Jahresurlaub äh, für drauf. Ähm, wir sind zum Beispiel vor einiger Zeit in Australien gewesen, was wahnsinnig spannend war, was, was äh, auch eine ganz tolle äh, Weinszene hat. Ähm, ja, jetzt im Februar beispielsweise geht es nach Kalifornien. Also natürlich muss man, möchte man, will man unbedingt da auch halt hin. Interessant, weil die Kultur halt oftmals eine ganz andere ist. Wie erlebst du denn
1: auch hier, sagen wir mal, diesen, dieses Weinanbaugebiet, in dem wir leben? Ist das auch eine besonders schöne Weinregion, die dir Spaß macht, auch sie so ein bisschen zu entdecken?
0: Absolut. Also ich liebe unsere Region, wobei man dazu sagen muss, dass ich gebürtig eigentlich aus dem Sauerland komme. Aber wahrscheinlich umso mehr liebe ich diese Region. Also ich fühle mich halt einfach in den Reben wahnsinnig wohl, ja. Das heißt, ähm,
1: du bist dann wirklich tatsächlich auch mal hier irgendwo zu finden. Man könnte dich antreffen bei Weingütern, Winzergenossenschaften und dann wird auch mal gemeinsam probiert. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Machst du dann, wenn wir hingehen, probieren wir vielleicht mal drei, vier, fünf, sechs. Äh, probierst du dann viel mehr Weine durch? Oder bist du schon mit, einem, mit einer speziellen Vorstellung irgendwo, was du gerne mal probieren möchtest?
0: Beides kann passieren. Meistens aber, also größtenteils ist es eigentlich so, dass wenn man halt irgendwo zum Weingut hinfährt, dass man halt schon das Portfolio durchprobiert. Einfach um sich halt auch ein Bild davon zu machen, wie sind die Gutsweine, wie sind die Einstiegsweine, wie staffelt sich die Pyramide nach oben, ja. Also dann probiert man eigentlich schon alles durch, ja.
1: Was würdest du denn sagen, wenn man so eine Weinprobe auch macht oder irgendwo mal bei einem, bei einem Winzer ist, wie gehst du denn an so, einen, an so einen Wein dann letztendlich ran? Du hast den im Glas, wie wir haben, du hast vorhin hier frisch eingeschenkt in dem Fall,
0: wie machst du es dann normalerweise, wie gehst du vor? Ja, man hat immer so eine ungeschriebene Liste irgendwo im Kopf, dass man halt den Wein betrachtet, man guckt sich die Farbe an, man kann anhand der Farbe ja schon so ein bisschen was abschätzen. Ist es eher jünger und vielleicht im Stahltank gewesen oder ist es was Reiferes und vielleicht im Holz ausgebaut, prickelt er oder prickelt er nicht, ist Kohlensäure dabei oder nicht. Da kann man sich schon so die ersten Eindrücke erhaschen, die Viskosität. Die gibt natürlich auch mal so ein bisschen Aufschluss auf Alkohol, Extrakt, Glycerin etc. Ja, dann riecht man halt dran und ähm, ja, hofft viel, viel zu riechen, viele Aromen zu riechen, vor allen Dingen halt viele verschiedene Aromen zu riechen, damit man einfach eine große Komplexität er erreicht. Ähm, natürlich auch, ob der Wein fehlerfrei ist, ob vielleicht irgendwie was äh, ja, dabei ist, was vielleicht nicht dabei sein sollte. Und das geht dann halt dahin, dass man halt irgendwann mal probiert und guckt halt, ne, was hat man halt für eine Säure, ähm, was hat man für einen Alkohol, wie ist der Extrakt, wie ist die Dichte, wie ist die Länge, ähm, habe ich einen Schmelz, äh, ne, was habe ich für eine Textur vom Wein, das kann sehr seidig sein, das kann aber auch sehr sehr grob und, und rappig sein. Ähm, ja, wartet halt noch ein paar Sekunden ab nach dem Runterschlucken oder je nachdem, was man noch vorhat, meistens dem Ausspucken was man halt so für eine Länge, für einen Nachhall an Wein hat. Und äh, ja, dann zieht man halt so sein Resümee. Das ist toll, wenn du das so erzählst. Ich habe jetzt wirklich ganz begeistert äh, zugehört.
1: Ich stelle mir das wirklich toll vor, ich stelle mir das aber auch vor als Herausforderung, das auch so ein bisschen zu erlernen. Ich meine, es ist die eine Seite, wenn ich zu dir sage, ich habe Spaß am Wein, ich weiß, ähm, was ich mag, mittlerweile jetzt vielleicht auch, also in welche, welche Richtung ich gerne habe, ähm, aber bei dir ist es ja immer noch dieser professionelle Blick, äh, die Dinge nochmal anders irgendwie zu bewerten. Wie, lernen, wie kann man das erlernen auch? Also man braucht wahrscheinlich einen gewissen
0: ja, Geschmacksempfinden, sage ich mal, aber dann muss man ja drauf aufbauen. Ne? Richtig. Also ich sage jetzt mal so, für, für im, im privaten Bereich, so, so im Hobbybereich kann ich halt immer nur raten, äh, mit, offenen, äh, mit offenem Mund und offener Nase quasi durch die Welt zu gehen. Ähm, also ich rieche beispielsweise an allem Bevor ich es irgendwie esse, also beispielsweise eine Banane, ne? also eine Banane, ich rieche dran, wenn ich sie in die Hand nehme, ich rieche dran, wenn ich oben den, den, den Stiel abbreche oder umknicke und dann rieche ich halt nochmal an, an, an dem Fruchtfleisch selber, weil es halt einfach drei unterschiedliche Aromen sind und ich glaube, je öfter man das bewusst macht, desto mehr tut man halt im Kopf abspeichern. Und das Gleiche ist ja beispielsweise beim Pfirsich. Also wenn ich einen Pfirsich wasche und rieche dran, dann riecht er anders, wie wenn ich ihn aufschneide. Und wenn ich später nur an den Kern rieche, dann riecht er halt auch nochmal anders. Und äh, das bringt mich ja dann dazu, später beim Riesling beispielsweise zu sagen, ähm, ne, er riecht nicht nach Pfirsich, sondern er riecht nach frisch aufgeschnittenem Pfirsich. Oder er riecht nach Pfirsichkern. Ähm, er riecht nach gelbem oder rotem Apfel. Also das sind ja alles so Erfahrungswerte, die ich vorher in meinem Kopf abspeichere. Wir
1: haben jetzt gleich noch eine Runde. Lass uns noch ein bisschen beim Wein bleiben. Das ist ein, ein wunderbares, schönes Thema. Und wir hören jetzt mal nochmal einen Song, Marco. Du hast ja bestimmt auch mal ein Konzert besucht oder sowas. Hast eine, eine Band, fandst du vielleicht gut, eine Künstlerin. Gab es da was, an was du dich erinnerst, von dem du sagst, da war ich mal, das hat mich schon umgehauen. Da bin ich auch sehr bewusst hingegangen.
0: Also ich weiß, ich glaube, es müsste eigentlich auch das einzigste Musikkonzert gewesen sein, wo ich jemals gewesen bin. Das war von Enrique Iglesias. Und da warst du mal
1: auf einem Konzert, aber das war dann schon eine größere Nummer, ne? Das ist ja ein richtiger Weltstar, Enrique Iglesias. Genau, genau, ja. ja. Ich würde sagen, komm, wir nehmen noch einen Song von Enrique Iglesias auf diese Liste mit auf, weil du da auf einem Konzert warst. Einverstanden? Danke. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Zu Gast ist heute Marco Gerlach, Sommelier, Restaurantleiter hier im Restaurant Emolite in Rust, ein Zwei-Sterne-Restaurant. Und Marco, du erlebst ja als Sommelier bestimmt auch ganz spannende, schöne Geschichten, auch mit den, mit den Gästen irgendwie auch was, wo man mal drüber lachen kann und sowas. Das macht ja auch so einen Tag oder so einen Abend dann aus. Und ich habe, ich sage jetzt nicht, wo es war, aber ich habe von einem Kollegen, von dir so nett gehört, ähm, dass er mal einen Gast hatte, der gesagt hat, er hätte jetzt wirklich gerne mal die teuerste Flasche Rotwein, die die da im Weinkeller haben. Und das, also diese Geschichte ist wirklich verbrieft und die wurde ihm dann auch gebracht seine Frau hat weiterhin irgendwie einen, einen, einen badischen Weißburgunder oder so getrunken und er wurde dann auch gefragt, wie er jetzt eigentlich darauf kommt und er hat gesagt, naja, seine, seine Freunde, die haben immer alle eine tolle Yacht oder sowas und er wollte auch mal eine Geschichte haben, die er erzählen kann ja und das war dann also seine Geschichte. Ähm, du begegnest auch den unterschiedlichsten Menschen in deinem Beruf, oder? Das sind wahrscheinlich spannende Typen dabei, irgendwie auch
0: von der Art. Absolut, ja, also... Ähm bei so einem Schlagwort spannende Geschichten, da fallen mir natürlich immer Tausende ein. Von, von super lustig und fröhlich über tolle Momente mit, mit verschiedensten Anträgen, wo manchmal das ganze Personal Tränen in den Augen hat vor lauter Freude und Herzlichkeit. Ähm, ja, also da gibt es schon, schon äh, könnte man Bücher drüber schreiben. Das
1: heißt wirklich, diese, dieses Klassische, wie man es manchmal aus dem Film kennt, dass dann da jemand mal einen
0: Heiratsantrag macht oder sowas, das habt ihr manchmal tatsächlich? Ähm, tatsächlich, ja. Also und ähm, man glaubt vielleicht manchmal, dass naja, so ein Heiratsantrag in so einem öffentlichen Restaurant mit verschiedenen Gästen vielleicht schwierig sein kann. Da gibt es manchmal aber wirklich ganz, ganz tolle Situationen, wenn man dann letztens, gar nicht so lange her, da war der Sohn mit am Tisch, und dann habe ich gefragt, ob ich den Sohn irgendwie mit einbauen dürfte. Und dann äh, habe ich den Sohn mit in die Küche genommen. Den haben wir dann eine Kochmütze aufgesetzt. Und der hat dann ein bisschen in der Patisserie das Dessert so ein bisschen mit angerichtet und hat den Ring versteckt. Und und dann ist der junge Mann äh, ja zum Tisch zu seiner Mama gelaufen, hat das Dessert eingesetzt und hat dann die Glosche hochgehoben. Und darunter war dann der, der Ring versteckt. Und das waren so ganz tolle Situationen, also mit ganz viel Herzlichkeit und ganz viel Liebe. Und... Äh, ja, dann kann das halt schon ganz gut passieren, dass das Personal auch mal Tränen in den Augen hat, ja.
1: Sag mal, wenn, wenn du eben diese unterschiedlichen Gäste bei dir hast und das sind ja manchmal auch welche dabei, die sind vielleicht zum ersten Mal in einem Zwei-Sterne-Restaurant und ähm, sparen da auch, wie du es gerade erzählt hast. Äh, manchmal gibt es ja noch sowas wie eine Hürde oder man, äh, wenn man da drin ist, man denkt, oh, das, das ist alles irgendwie ganz anders. Kannst du als Gastgeber auch den äh, Gästen manchmal so ein bisschen, ich sag mal, eine Angst nehmen oder... Oder die so ein bisschen an der Hand nehmen,
0: bildlich gesprochen,
1: damit die dann einfach eine gute Atmosphäre vorfinden. Ist das auch so eine
0: Aufgabe von dir? Absolut, wobei man immer sagen muss, es ist eine Teamaufgabe. Also ich glaube, eine Person alleine kann das halt einfach gar nicht. Zumindest bei uns ist sowas immer eine Teamaufgabe. Und wir haben wahnsinnig viel Freude daran, weil es hat einfach so viel, ja, es gibt einem so viel mehr. Und es ist manchmal so leicht, das Eis zu brechen. Man, natürlich arbeiten wir jeden Tag mit Gästen, können, können Menschen vielleicht manchmal ganz gut einschätzen und äh, da reicht manchmal ein kleiner Witz oder, oder manchmal reicht auch einfach nur ein schönes Lächeln und ein bisschen Augenkontakt, um das Eis zu brechen. Jetzt haben wir ein Glas
1: Wein, du hast einen griechischen Wein mitgebracht. Wie war das bei dir, Marco, diese Liebe äh, zum Wein? Manchmal dauert es ja so ein bisschen, ich weiß, äh, es gibt dann so Freunde, die sagen, ach, wir haben ähm, so als... Schüler, Studenten, Auszubildende, dann trinkt man mal ein Bier, dann geht es langsam los, vielleicht auch mal ein, ein Weißwein und dann entwickelt sich vielleicht so ein Geschmack
0: dann auch. Wie war es bei dir? Wann ging es los mit dieser Liebe zum Wein? Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also wenn ich heute zurückdenke, dann muss ich halt feststellen, dass ich A, erst mal nie ein Biertrinker war. Mir hat Bier noch mein ganzes Leben lang noch nie geschmeckt. Und ich weiß, dass selbst in meiner Grundausbildung wenn mal alles gut lief und äh, das Personal sich abends ein Gläschen aussuchen durfte, dass alle Bier getrunken haben und der Marco hat ein Glas Wein getrunken. Das war damals noch so ganz unbewusst, aber irgendwie schien mir das schon irgendwie was zu bedeuten. Ähm, ansonsten muss ich sagen, so, so ein wirklicher Grundstein ist definitiv, glaube ich, in Oberbergen gelegt worden, wo ich äh, lange Zeit oder längere Zeit in Oberbergen gearbeitet habe. Ich glaube, da ist so dieses, äh, ja, das äh, Weinherz entfacht und äh, anhand dessen hat sich eigentlich schon so ein bisschen dann mein, ja, der Werdegang so ein bisschen gerichtet, ja. Gibt es noch einen äh, Song, wir haben vorhin ein bisschen über Xavier Naidu gesprochen, ähm,
1: von dem du sagst, ach, den fände ich auch schön, wenn wir den auf diese Playlist irgendwie aufnehmen, die wir haben von, äh, von reine Geschmackssache. Ich weiß, du hast dir ja im Voraus ein bisschen
0: Gedanken gemacht. Ja, also situationsbedingt, also ich finde es ganz schön, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, heißt, ich bin cool mit mir selbst von Culture Candela.
1: Das ist eine gute Band. Also die, die sorgen auch tatsächlich, finde ich, immer für ein, für ein Lächeln, wenn man da mal so ein Album durchhört, das macht irgendwie gute Laune auch.
0: Ja, und ja, also ich, ich höre es eigentlich ganz gerne, es ist manchmal so, in, in allen möglichen Situationen ist das, kann man auch mal ein bisschen drüber nachgrübeln. Dann nehmen wir den mit
1: drauf und die Hörer finden das auf der Playlist, der reine Geschmackssache heißt sie auch, die kulinarische Playlist, da sind alle Songs drauf, die, die sich die Gäste gewünscht haben hier bei uns. ist eine witzige Vielfalt auf jeden Fall und äh, die kann man gut mal durchhören. Wir haben schon massig Songs da jetzt drin. Danke dir für diesen Nächsten, den wir drauf haben. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, was kann es Schöneres geben, in einem Radiostudio zu stehen und ein Glas Wein da zu haben und noch jemanden, der einem mit voller Begeisterung über dieses Produkt äh, Wein erzählen kann. Und Marco, ich stelle mir dein Leben manchmal auch sehr schön vor, wenn du Anfang der Woche mal unterwegs bist und äh, zu den Weingütern gehst und dich da durchprobierst. Ähm, was erlebst du da für Geschichten und vielleicht auch für Menschen? Haben die alle, sage ich mal, auch ein bisschen eine Geschichte zu ihrem Wein, den sie, den sie herstellen, weil die das alle so mit Herzblut machen?
0: Ja, ich denke ganz oft, also vor allem je, je historischer oder familienbezogener so ein Weingut manchmal ist, desto mehr mehr Geschichten gibt es natürlich, das äh, ne, ist, äh, ist ganz klar. Ähm, ja, da gibt es eigentlich immer wieder, also sind meistens sind es immer so sehr, sehr schöne Momente, weil man halt einfach mit den Menschen sich austauschen kann, die es halt machen und äh, keiner kann einem dem Wein ja besser nahebringen wie derjenige, der halt im Weinberg stand. Gab es einen Wein, wenn du dich
1: mal so vielleicht ans letzte Jahr zurückerinnerst, wo du gesagt hast, das hat mich wahnsinnig überrascht oder das fand ich mal spannend oder da hatte ich vielleicht auch mal so Geschmacksnuancen, mit denen ich nicht gerechnet habe, die für mich auch mal neu waren. Hast du diese Erlebnisse noch?
0: Absolut, also die Erlebnisse habe ich Gott sei Dank immer wieder auf ganz unterschiedlichen Weisen ähm also ich weiß zum Beispiel, wo ich Griechenland bereist habe oder mich intensiver mal so ein bisschen mit Griechenland auseinandergesetzt habe, dass es da immer wahnsinnig viele Aha-Effekte gab, also weil man es dann halt einfach wenig erwartet hat. Ähm, zudem kommt natürlich auch dazu, dass die griechische Küche für mich eine wahnsinnig authentische, große Küche ist und diese Kombination, was natürlich äh, ja großartig ist, gerade Wein und Speisen, ähm, da habe ich schon sehr viele äh, große Augen gehabt, ja. Wie machst du es denn? Ähm, es gibt bei euch dann, sagen wir mal, ein Menü
1: und äh, dieses Menü muss ja dann zuerst da sein. Also das wird wahrscheinlich gemeinsam nochmal besprochen. Ihr probiert mit Sicherheit auch mal, wenn Peter Haken da ähm, sein, sein Menü auch euch als Mitarbeitern vorstellt. Und wie machst du dich dann an die Arbeit, die passenden Weine zu finden? Das stelle ich mir sehr spannend vor.
0: Das ja, ist äh, auch immer eine sehr spannende Zeit. <lacht> also der Peter und ich, wir kennen uns ja jetzt schon fast zehn Jahre das heißt, wir wissen glaube ich gegenseitig, wie wir so ein bisschen denken und ticken und ich ja, ich bekomme ja diesen ganzen Prozess von, von, von so einem neuen Gericht oder von so einem neuen Menü, die ganze Entwicklung bekomme ich ja mit und gucke dann halt immer schon vorher so ein bisschen über die Schulter und schau mal so, was für ein Süßchen kommt und was für Beilagen und, und das sind eigentlich schon so diese Momente, wo mein Kopf schon anfängt zu arbeiten ähm, dann irgendwann mal bekomme ich dann halt tatsächlich das tatsächliche Menü aus der Küche und weiß, okay, so wird es halt jetzt aussehen und dann sprechen wir noch ein bisschen drüber und dann habe ich eigentlich meistens schon immer so eine, so eine grobe Auswahl im Kopf, manchmal sind es fünf, im schlimmsten Fall sind es auch zehn Weine und dann probiere ich, wenn alles fertig ist, probiere ich das Menü dann halt durch äh, mit meiner kleinen Weinauswahl, die ich schon getroffen habe. Und manchmal habe ich Glück, dass ich wirklich dann sage, okay, wow, toll, perfekt, das ist äh, richtig Glück gehabt, ne? alles gut gemacht. Und manchmal laufe ich halt wirklich da ein, zwei, drei Tage schwanger und äh, kann schlecht schlafen, weil ich nicht weiß, was machst du anderes. Und dann wird halt ganz viel probiert und teilweise auch viel telefoniert, weil ähm, man muss die Weine ja irgendwie auch schnell herbekommen. Wir hatten es vorhin auch ziemlich am
1: Anfang so ein bisschen vom, natürlich auch vom Thema Geschmack, wie man sowas auch dann ähm, vielleicht ein bisschen trainieren kann und wie du auch, sage ich mal, so ganz langsam dazu kamst zu diesem zu diesem Thema. Gibt es denn für dich so etwas wie einen Geschmack oder einen Geruch, ein Gericht der Kindheit, an das du dich äh, tatsächlich erinnerst, an dem du immer große Freude hattest?
0: Da gibt es äh, ganz, ganz viele. <lacht> ähm man muss halt dazu sagen, meine Mama kommt aus Kroatien und äh, meine Oma hatte ähm, ja, so einen ganz klassischen äh, Bauernhof. Und da sind wir damals in den Sommerferien immer gewesen. Und da erinnere ich mich an ganz viele Gerüche. Äh, also sowohl von, von frisch gemähtem Gras, von Heu, äh, von, von, von Stall, äh, also halt einfach so von diesem, diesem bäuerlichen Landleben. Aber halt auch sehr viel von, äh, wir sind halt in den Garten gegangen und haben die Möhren halt selber aus dem Boden gezogen. Oder ich bin in den Hühnerstall gegangen und habe die Eier selber gesucht. Also da sind auch ganz viele Aromen im Kopf, wo ich mich super gerne daran erinnere.
1: Marco, wenn wir jetzt so zum Ende kommen, gibt es Dinge, ähm, von denen du sagst, das würdest du dir ein bisschen wünschen, ähm, sagen wir mal, für die Zukunft auch eures Berufs, eures Standes? Weil ich weiß, es ist natürlich auch eine Zeit, ähm, man braucht auch gut ausgebildete Leute. Die, die Spaß an diesem Beruf haben. Der ist ja auch wirklich wunderschön. Also nach allem, was du erzählt hast, es ist es eine große Freude auch, äh, wenn man diesen Beruf ausübt. Ähm, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben wollen, vielleicht, der gerade sich so ein bisschen überlegt, ob das ein richtiger Weg für ihn wäre? Du bist denn ja gegangen und hast offensichtlich die richtige Entscheidung getroffen.
0: Also definitiv habe ich für mich die richtigen, äh, richtige Entscheidung getroffen, absolut. Bin ja da sehr dankbar, dankbar dafür, dass das alles so gekommen ist. Ähm, ja, ich glaube, man, man, man muss es gerne machen. Also man muss es lieben, man muss es gerne machen. Man muss halt einfach merken, dass einem das Herz aufgeht, wenn die Gäste ins Restaurant kommen. Also mein Tag kann noch so schlecht verlaufen sein, wenn ich dann im Restaurant stehe und es geht die Tür auf und die Gäste kommen rein. Ich kann das halt nicht erklären, aber es ist, die Welt ist halt wieder in Ordnung. Und wenn man irgendwie merkt, dass man so ein Gefühl verspürt, dann glaube ich, ist das schon ein ziemlich gutes Anzeichen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Marco Gerlach, Sommelier, Restaurantleiter
1: hier im Restaurant Emolite in Rust. Und ich wünsche dir und deinem Team einfach weiter so ganz viel Freude. Also du strahlst es auch aus und ich freue mich auch schon auf den nächsten Besuch äh, bei euch. Und äh, dann bin ich gespannt, welche Weine du dann hast. Und wir beide können ja jetzt nochmal hier anstoßen, ne? also so durch ähm, und nochmal einen Schluck griechischen Wein trinken. Äh, danke dir für deine Zeit und komm gerne mal wieder und du darfst auch jederzeit mal ohne Flasche Wein kommen, aber natürlich noch lieber mit. Okay? Vielen, vielen Dank. Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.